Amigos, bienvenidos a otro podcast más que vamos a estar hablando hoy de un tema bien interesante para todos los amigos y las amigas que nos siguen en su podcast, aquí en lo que tiene que ver autoayuda motivacional, el círculo de motivación y marketing y también crecimiento exponencial, así que vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos ustedes amigos y amigas que es cómo ver la derrota, cómo ser buen perdedor. Y lo más importante es cómo ver ¿verdad? estos llamados eh, fallas o fracasos que suceden al intentar un nuevo intento o al empezar un nuevo negocio o algo nuevo en la vida. Así que hoy vamos a estar hablando de todos estos temas interesantes para todos ustedes amigos y amigas que nos siguen y que son fieles al podcast. Tenemos más de pues, 3000 eh, este, repeticiones de este podcast en nuestro sitio. Y también tenemos ya, ¿verdad?, nuestro podcast creciendo en lo que es iTunes y también el podcast de Anchor de lo que es Spotify. Así que gracias, amigos, por todos sus... Uh, por seguirnos y escucharnos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante para todos ustedes y luego vamos a dar algunos anuncios basados en lo que la gente nos ha pedido, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de cómo ver la derrota. Así que es bien importante. Todos recordamos la canción, ¿verdad?, ser un buen perdedor. Y... Y entonces vamos a ver por qué es importante en los negocios saber cuándo detener algo que no está funcionando y la otra es cuándo seguir a pesar de lo que nos digan las demás personas. Así que muchas personas ven eh, los fracasos en los negocios como muy personal y es que pega el ego, de hecho los, los empresarios son un poco egomaníacos o somos egomaníacos, este, tenemos un ego muy inflado, pero a la misma vez es un ego que pues como cualquier ego, ¿verdad? Decíamos el ego es como el humo, es como las nubes y la autoestima es como una montaña. Entonces el ego de los eh, empresarios y empresarias siempre se ve lastimado cuando el negocio no funciona. Entonces muchos hacen lo que sea por eh, mantener un negocio que están perdiendo dinero solamente para salvar el orgullo y otros pues no pueden más que tener que cerrarlo o sea, en los dos casos se está perdiendo dinero y no somos los únicos yo les he platicado mucho de Thomas Edison que fue un entrepreneur o un empresario visionario y que él empezó un negocio que solamente le estaba quitando tiempo y dinero pero no lo quería dejar por el ego ¿verdad? hasta que tuvo que irse a vivir a la montaña con los trabajadores y otra vez eh, empezar a ser humilde y entonces reconocer que necesitaba, ¿verdad? Ese, ese, no sé, como una liposucción de ego, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos para que se salga ese ego que no nos deja crecer. Así que es bien importante, todos nos ha pasado, son lecciones bien importantes, pero no tiene uno que este, quedarse en ese fracaso, en la derrota, sino más bien seguir a pesar de todos los obstáculos que pues estemos enfrentando en la vida. Así que si en este momento acabas de perder, no sé, tu negocio o pues, uh, no sé, también mucha gente ahorita después de la pandemia se divorció, ha tenido problemas familiares. Entonces todo este podcast te va a ayudar amigo y amiga que nos sigues y entonces vamos a ver cómo ver fracaso. El primero decíamos es la comunicación personal con tu mente y con tu corazón. Así que es bien importante que muchas veces pues el ego se infla y entonces uno no quiere ver que pues hay que completamente apagar las luces del negocio, como se dice, que desconectar 
y entonces empezar a dejarlo ir, dejarlo morir para que algo nuevo empiece. Y muchas veces eh, algunos eh, por su ego, pues entonces siguen y siguen y siguen. Entonces una pérdida de autoestima y una pérdida de, pues no sé, de dinero y de tiempo y, y también de, pues de autoestima, porque pega, ¿verdad? En lo que es la autoestima. Entonces lo más importante es que sa saber, ¿verdad? Cuando tienes que decir algo, ya no sigo y a empezar otra cosa nueva. Y entonces esto, pues muchas veces puede causar que la gente se burle, pero si vives para la gente, pues entonces vas a tener más sufrimiento. Y lo otro es tu ego, ¿verdad? Que se completamente se castiga y se lastima. Así que es bien importante, amigo y amiga, que escuches este podcast, porque entonces vas a saber qué hacer cuando llegue esto. Entonces, el primero es la comunicación. Y la comunicación entre los emprendedores es que eh, la derrota no es derrota, sino es un experimento. ¿verdad? Y lo he repetido muchas veces, desde los días de Thomas Edison, ¿verdad? Hace muchos años que descubrió la luz. Bueno, descubrió la luz, sino más bien eh, la lámpara incandescente. Y ni la descubrió, solamente la perfeccionó porque ya existía. Pero él, este, como un año y medio antes de, de llegar a lo que es el, el perfeccionamiento de la bombilla eléctrica o de la lámpara incandescente o el foco común, este... Él dijo, ¿verdad? vamos a sacarla al mercado, vamos a perfeccionarla y vamos a hacer que cada hogar de América tenga pues, luces, tenga focos y entonces se ilumine. ¿verdad? Entonces la gente siga productiva y siga con su vida hasta altas horas de la noche. Entonces él prometió todo eso al periódico y es una campaña grande. Entonces no tenía otra más que pues, cumplir. Después de un año ¿verdad? de intentos, y de fracasos, ¿verdad? decíamos de experimentos, entonces él seguía experimentando y experimentando y entonces los reporteros, como ya saben, ¿verdad? siempre amarillistas, queriendo sacar la, pues lo que es la, la nota para el periódico de aquel tiempo y las noticias, que pues en aquel tiempo era solamente el periódico, no existía otra cosa, entonces le pregunto al reportero qué se siente habrá haber fracasado mil veces y él dijo no jovencito yo no fracasé yo he descubierto mil maneras que no puede funcionar así que para Edison eran experimentos así que para la persona que tiene eh, su autoestima en buen estado los fracasos son más que nada experimentos bueno, entonces la gente entonces no quiere experimentar y no quiere fracasar pero el que no quiere fracasar o experimentar entonces no va a lograr nada y es por eso que la mayoría de las personas pues quieren nada más decíamos verdad play safe o sea no arriesgar siempre estar a la segura y entonces siempre estar en lo mismo entonces la gente que nunca se mueve de la zona de confort nunca va a crecer y entonces pues nunca va a lograr ¿verdad? muchas cosas y no solamente hablamos verdad de lo que es dinero sino felicidad también salud y todo eso que hemos estado hablando en nuestro podcast Así que, ¿cómo ve la derrota? La derrota es parte de lo que lleva a la victoria. Entonces, en vez de llamarle de aquí en adelante derrota o fracaso, vas a llamarle experimentos. Así que todos experimentamos y aprendemos mediante estas lecciones. ¿verdad? Como decían muchos, se pierde una batalla, pero no la guerra. Entonces esto, eh, no sé, lo inventó un general pues que sabía ¿verdad? que batallas pequeñas se pueden perder, pero se puede aprender mucho de ellas y ver entonces qué maneras se puede este 
puedes hacer para no fracasar otra vez? En el caso de Napoleón Bonaparte, dice la historia que él era muy negativo, siempre estaba pensando que iba a perder y eso lo ayudaba entonces a ver de qué manera no tenía que perder, o sea, cómo usar la estrategia militar, cómo usar todos los recursos necesarios para entonces este, poder ganar siempre. La última batalla, pues la perdió, pero ganó muchísimas más, ¿verdad? Pero la historia muchas veces habla de Waterloo o Waterloo, que fue una de las victorias más uh, grandes, bueno, para el ejército enemigo, ¿verdad? Pero no para Napoleón. Lo mismo muchas personas piensan en la Alemania de Hitler. Él conquistó la mayor parte de Europa en muy poco tiempo, ¿verdad? La maquinaria nazi en lo que era tecnología y en lo que era máquinas de guerra y tanques de guerra, aviones, pues era la tecnología más grande. Si no es porque se aliaron, ¿verdad? Alemania, este, bueno, para conquistar Alemania se unió Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿verdad? Fue la única manera que se pudo haber derrotado a ese armamento, esa máquina ¿verdad? militar de la Alemania nazi bajo el comando a o sí, o las órdenes de Adolfo Hitler, ¿verdad? que para muchos pues es, fue un asesino, pero también ¿verdad? Este, muchos inventos y mucha estrategia militar que él pues, usó, es la misma que ha llevado a Alemania a seguir siendo un país de primer mundo, ¿verdad? entonces vemos ahí claramente. De hecho, um, un sobrino ¿verdad? de lo que es Freud se fue a, a se apellidaba Bernesser, él se fue a vivir a lo que es eh, Nueva York y entonces todo lo que aprendió ¿verdad? de la propaganda política de Adolfo Hitler él lo, lo adaptó a lo que es la publicidad y ahí es como nació las compañías de RP ¿verdad? o Pub Public Relations o de Relaciones Públicas ¿verdad? él inventó eso y empezó la oficina más grande que pues lo hizo millonario entonces vemos que mucha de las cosas que aprendió en Alemania le, le ayudaron a, a pues, tener éxito en otros campos así que vemos que vemos que la mayoría de la gente nada más se fija en las derrotas pero no se fija en todas las victorias pero eso siempre es la gente que ve lo negativo y la gente en general verdad de término medio que no se quiere exponer para no tener fracaso entonces de dónde viene el fracaso vamos a ver entonces de dónde viene ese miedo a fracasar, ese miedo a experimentar, ¿verdad? Ese miedo a, a no tener incertidumbre en la vida, sino que todo sea certeza y que uno siempre esté ganando y que nunca uno pierda uno. Entonces todo, es, todo el sistema en que vivimos ahorita está hecho para que la gente no le guste experimentar. De hecho dicen que los pioneros son los que obtienen una, pues ahora sí que una flecha en el cuello, ¿verdad? Entonces nadie quería ser pionero como los primeros que llegaron a Estados Unidos, ¿verdad? Que llegaban en sus caravanas y entonces tenían que enfrentar a los indios. O sea, era, como decíamos, era una crisis porque parte era oportunidad, pero parte peligro. Y la oportunidad es, pues, tener tierra. Muchos, este, gente de lo que es países como el Reino Unido, Irlanda y, pues, Escocia y muchas partes, ¿verdad? Que de escoceses e irlandeses que llegaron a Estados Unidos precisamente porque esa zona de lo que era pues Gran Bretaña tenía lo que era estos lord ¿verdad? estos señores que eran terratenientes y que eran dueños de todo entonces se adueñaron de todo y ya nadie tenía tierra entonces toda la gente tenía que estar pagando impuestos altos 
y ya la tierra no producía y aparte de producir lo que produjera pues se le quedaba en manos del terrateniente y ya la persona que cultivaba el campo pues ya no, no se le quedaba nada, ya casi nada más estaba viviendo para este, pagar impuestos, entonces fue la razón por lo que los irlandeses dejaron pues sus tierras que eran muy buenas para irse a América ¿verdad? con la oportunidad de vivir y de tener tierra propia cuando Oklahoma, ¿verdad? hay una hay un, este, película que se llama Horizonte Distante con el señor Tom Cruise y Nicole Kidman es una película muy buena que les recomiendo ver ahí cuando tengan tiempo de cómo ellos dejaron su tierra para irse a América y entonces encontrar tierra gratis ¿verdad? toda la zona de Oklahoma que se llenó pues era de las carretas y entonces la gente iba y tomaba posesión gratis de la tierra ¿verdad? es una oportunidad muy buena que tuvieron y que los que tuvieran tenían esa visión de que era algo mejor en la vida pues dejaron lo que es Irlanda, Escocia y el Reino Unido y se fueron a América ¿verdad? en busca de oportunidades en aquellos tiempos así que los que no les gustaba experimentar decían no pues para qué te vas ¿verdad? querían siempre lo mismo no pues acá aunque sea pobremente pero tenemos para comer pero gente siempre quiere más y eso es lo que el ser humano es creado siempre con querer mejores circunstancias y querer este mejorar su vida verdad entonces siempre todos los que fueron pues algunos murieron pero la mayoría verdad se quedó con sus tierras que pudo heredarle a hijos a nietos y a generaciones en el futuro así que vemos que eso es algo que no va a experimentar el que tiene miedo al fracaso siempre va a ver todo lo que son peligros y entonces se va a ahuyentar de ellos verdad entonces todo lo que es peligro para el ser humano entonces pues la gente lo va a evitar y estamos hablando ya de un tiempo diferente en el cual la gente vive en diferentes circunstancias pero entonces vamos a lo que es el miedo este entonces el miedo cómo se cultiva el miedo bueno el miedo ya nacemos con el miedo y si no alguien nos lo mete verdad entonces por eso la gente no quiere fracasar y esto pasa vamos a ver verdad desde que va uno a la escuela este todo todo siempre es jugar a ganar no a perder verdad entonces es un problema entonces vamos a ver por qué entonces cuando nacemos siempre tenemos familiares ¿verdad? tenemos papá y la mamá y el papá y la mamá entonces siempre nos mete sus miedos ¿verdad? por eso este podcast aparte de hablar de lo que es eh, eh, cómo interpretar la derrota o el fracaso también tiene que tiene que ver con que perteneces a una tribu y te tienes que cambiar a otra tribu es como nacer con una religión y cambiarte a otra ¿verdad? Nos, los que lo hemos hecho hemos pasado por esas experiencias pero entonces tienes que salirte de una creencia falsa a una que te va a dar mejor vida ¿verdad? o la verdad así que eso es lo que es, pasa en la vida entonces todos nacemos con cierta religión por decir este dependiendo del país donde nazcas tienes diferentes creencias y para ti verdad es algo es como cuando llegaron los españoles a América y encontraron verdad que pues las tribus eran muy salvajes ¿verdad? esas películas como de apocalipto y otras verdad reflejan bien lo que pues se hacía verdad sacrificios a disque dioses o deidades que estaban sedientas de sangre y entonces mataban y mataban a la gente le sacaban el corazón para que tuviera más cosechas para que lloviera y todo eso 
Entonces esa era su creencia que los mayas, los aztecas, los chichimecas, los toltecas, los incas, no sé, todas las culturas de América tenían. Y entonces estas creencias pues se fueron heredando a través del tiempo. Entonces cuando llegó a España, ¿verdad? Y conquistó la nueva España, entonces les dieron su religión y les dieron pues una religión diferente, una creencia diferente. ¿verdad? que era muy diferente a lo que ellos habían experimentado y completamente pues la gente dejó de practicar esas prácticas salvajes. Entonces nos pasa lo mismo. ¿verdad? Cuando nacemos, nacemos en una tribu que adora algo, que en la tribu siempre está el médico brujo, está el dios y está el rey. ¿no? Y ellos dictan lo que es la cultura, las costumbres. Si tú vas a cada país, la gente tiene diferentes culturas, tiene diferentes costumbres. Como aquí en China la gente no te habla, no te sonríe, no te voltea a ver. Lo mismo en los, eh, la zona en Estados Unidos, si tú te vas a barrios de asiáticos, pues es muy tranquilo vivir ahí, ¿verdad? Lo que es vivir entre asiáticos y blancos es muy tranquilo. Yo vivo en la zona de Poway, ahí en San Diego. Es una zona que está llena de lo que son chino y también uh, pues mucho asiático, ¿verdad? De, del sur de Asia y de, pues no sé, vietnamíes o gente de Vietnam y también gente de Laos, gente de todo lo que es el sur de Asia, muy muy tranquilos, la cultura es no te metas con nadie, yo no me meto contigo, es muy parecida a la cultura maya, por eso la ciudad de Mérida es la segunda ciudad más, más segura de todo el continente de América, porque los mayas son muy parecidos a los chinos, son gente tranquila que no se mete contigo, este, no te saludan, no, no te muestran amistad, pero nunca te van a hacer algo malo, ¿verdad? O casi nunca, ¿verdad? Entonces son culturas, entonces cada persona tiene esa cultura donde nace y es la cultura de que no te metas en problemas, no hagas nada, nada, ¿verdad? Entonces para muchos como en Asia su cultura es nacer y decir, este, no hacerle nada a nadie que no quieras que te hagan y ya, ¿verdad? Muy diferente a lo que Jesús dijo, ¿verdad? Todo lo que tú quieras que alguien te haga, hazlo al otro. Pero la cultura asiática es más diferente. Y entonces te dicen, no te metas con otros, no lo voltees a ver, no lo saludes, no te metes en problemas. ¿verdad? Entonces es algo muy filosófico de los asiáticos. Pero al mismo tiempo, al no meterte en problemas, entonces estás evitando tener amigos nuevos, estás evitando aprender cosas nuevas y estás, estás evitando tener muchos éxitos y cosas que nadie ha hecho entonces el común denominador de las personas es no te metas en problemas, no te arriesgues ¿verdad? y entonces eh, juégale a la segura de hecho hablando de Jack Ma él cuando era joven ¿verdad? era muy este, inquieto lo que no, no son la mayoría de los chinos él quería conocer otras culturas por decir ahorita en, vivo en la ciudad de Shenzhen en China para este momento que este podcast está haciendo y es muy uh, la gente aquí no te habla no te saluda no te sonríe verdad de hecho la cultura ahorita es como mucha uh, no sé como mucha desprecio a lo que son eh, extranjeros entonces eh, eso hay verdad entonces a pesar de la cultura no se mete contigo no te habla no te sonríe no te saluda ahora es un poco de desprecio entonces la gente nace en eso y la cultura es así, mientras que Jack Ma, ¿verdad? que es el dueño ahorita de la empresa Alibaba, este, dice que él nació con, en una familia muy pobre, pero desde joven él quería aprender inglés y no tenía dinero. Entonces él tuvo que luchar contra la cultura de no meterte con nadie 
y de odiar a los extranjeros porque China siempre ha tenido mucha intervención de diferentes países como Inglaterra, como India, como también este Japón. Entonces siempre han tenido esa cultura de odiar a los, este, pues no odiar, pero no, no confiar ¿verdad? en lo que son los extranjeros. Entonces Jack Ma luchó en contra de eso. Porque la cultura es no le hablas a los extranjeros, no le sonrías, no son tus amigos. Ellos vienen al país a, a saquearlo, ¿verdad? Eh, los japoneses nos saquearon, por eso odian los chinos a los japoneses, ¿verdad? Y, y, este, y así, y viceversa. Y también este, muchas cosas, ¿verdad? Que existen, pero todo es la cultura y los paradigmas que crean ese, esa barrera, ¿verdad? Que impide el crecimiento. Entonces Jack Ma hizo todo lo contrario que su cultura decía, era muy amistoso. Y entonces hay muchas fotos y buscas en internet que decía claramente que él iba con los extranjeros y empezaba a practicar inglés porque él no tenía dinero, era una familia muy, muy pobre. Entonces tú puedes ver, cuando uno se sale de la zona de confort, de la zona de peligro, entonces uno va a tener más oportunidades y uno va a hacer alianzas estratégicas. Y ha sido su cultura él del siempre, ¿verdad? Entonces él empezó en los noventas, desde los ochentas, noventas, ochentas aprender inglés y luego empezar a crear lo que es el internet. O sea, él en China escuchaba noticias, ¿verdad? Que habían descubierto el internet y que el internet era una red para comunicarse con personas de todo el mundo. Y él empezó a soñar, ¿verdad? En decir, bueno, cada persona, aquí en China hay muchas fábricas, ¿verdad? En los noventas empezó a haber fábricas por todos lados. Y, y China dependía mucho de Hong Kong, ¿verdad? Hong Kong era el trading, o sea, donde se compraba y vendía, o sea, el intermediario de toda la riqueza de China era Hong Kong, era Taiwán y otros países, pero principalmente Hong Kong. Entonces la gente de Hong Kong hacía los tratos, los chinos hacían la manufactura y entonces todo era mediante un intermediario que era Hong Kong y así es como Hong Kong creció tanto ¿verdad? y tuvo tanto dinero por mucho tiempo. Entonces él dijo, no... El Internet va a permitir que las personas un día aquí en China fabriquen y por medio del Internet ellos pueden pues vender a todo el mundo. Entonces era su sueño. Muchos lucharon contra su sueño, muchas personas llegaron a trabajar con él y dejaron de trabajar. Muchos estuvieron con él todo el tiempo y llegaron a ser socios de la empresa Alibaba y ahora tienen mucho dinero, pero es porque todos estaban jugando un juego muy peligroso una industria que era desconocida y los primeros sitios que existían fueron los China Sites, ¿verdad? algo así era y entonces estos este sitio de internet este eran sitios pequeños que se hacían para empresas de China ¿verdad? y esto fue lo que desembocó a lo que es Alibaba que es la empresa más rica de aquí verdad de China una de las empresas más grandes y que ahora son muchísimas fábricas y empresas y supermercados y periódicos y pagos por internet como Alipay y otras empresas como Taobao que es como Amazon verdad aquí en China donde todos compramos todo y nos llega aquí a la casa entonces el sueño de una persona que se salió de la zona de confort de la zona de miedo de la zona cultural le permitió llegar ahorita a esta persona hasta donde llegó y vamos a pensar que no todo el mundo va a llegar a, a esa cima porque ese es solamente el 1% pero muchas veces el miedo al fracaso hace que la gente no siga lo que es su feeling, ¿verdad? O sea, su sentimiento, no siga sus sueños, no, no siga lo que el estómago le dice, lo que el corazón le dice, sino más bien la mente, 
¿verdad? obra muchas veces como juez y entonces nos juzga y nos dice esto no y entonces le hacemos caso a la mente y entonces nos cae al corazón muchas veces mucha gente dice sigue a tu corazón ¿verdad? y entonces muchos dicen no es que el corazón nos puede traicionar y si sí, es cierto ¿verdad? es cierto pero entonces hay que ver cuando el sentimiento es un sentimiento que viene de no tener egoísmo ¿verdad? o sea es un sentimiento puro y no es un deseo egoísta y en el caso de Jack Ma no era egoísta él soñaba un día con deshacerse de Hong Kong como todo el mundo en China ¿verdad? y ya se cumplió ahorita Shenzhen ya subió más que Hong Kong es la ciudad que va a florecer más ¿verdad? que está dentro de China y entonces ese sueño se cumplió ¿verdad? de tener sitios en internet de lo que es Alibaba y lo que es Aliexpress con muchos fabricantes chinos que mediante esa plataforma venden a todo el mundo entonces su deseo no era egoísta no, quiero, no era de que quiero ser rico, quiero ser millonario él dice no, quiero ayudar a otros dueños de negocios a que entonces vendan sus productos en todo el mundo sin necesidad de un intermediario bueno, más o menos pero es diferente porque Alibaba solamente cobra muy poco ¿verdad? En, en comparación con lo que se ganaban los intermediarios o sea, el intermediario siempre ganaba muchísimo más a veces que hasta el fabricante y ahora lo que hace o buscaba la empresa es ayudar o sea, ser el héroe de muchas empresas chinas que vendieran en todo el mundo o sea, un deseo que no había ningún, que les diré, ningún deseo egoísta, sino más bien un deseo de ayudar. Y es cuando las empresas crecen. Entonces cuando el corazón nos pide algo, que es de esa misma manera ayudar a otros y echar la mano y buscar maneras, sistemas, buscar la manera de hacerle la vida a otro más fácil, es cuando vamos a tener el éxito. ¿verdad? Entonces cuando tu corazón te dice hacer algo, un negocio, inventar algo para que tú puedas, entonces ayudar a otras personas a tener una vida mejor entonces cuando es un deseo bueno no es como el deseo malo ¿verdad? de tanto político corrupto de Latinoamérica que solamente quiere más y más y más dinero y no le importa el pueblo sino más bien diferente cómo hacer mediante mi negocio mi producto mi servicio la vida más fácil de otra persona pero entonces todos luchamos en contra de estos paradigmas sociales todas las creencias que existen y el libro de Kyle Cis ¿verdad? Él habla acerca de, lo compara que fuimos criados, él decía como, dice, como si nos hubieran secuestrado dos gigantes que viven en otro planeta, dicen, te llevaron a otro planeta y entonces aprendes que el gigante más grande, cuando llegue, no tienes que hablar, no tienes que decir nada si no te quieres meter en problemas. Y entonces la gigante femenina, dice él, la tienes que hacer reír. Y la tienes que hacer feliz para que entonces este, ella esté feliz, se ría contigo y no tengas problema. Pero cuando llegue el gigante, hombre, o masculino, o lo que sea, te tienes que callar y tienes que hacer lo que sea para ¿verdad? no tener problemas y que no te pegue y que no te regañe nada. Y esto está hablando de lo que son la mayoría de lo que son padres, ¿verdad? O sea, el papá y la mamá son así. Si tú te das cuenta del tiempo que vivimos todos en el pasado... Los que tenemos, no sé, más de 30 años, 40, era de eso, jugarle a la segura. O sea que si el papá llegaba, des, recuerdas, ¿verdad? Que el papá llegaba y llegaba enojado del trabajo y nadie podía hablar nada 
y todo era callarse y de que nadie podía opinar ni decir nada y no decir una cosa tonta que te va a hacer que el papá saque o descargue toda la ira sobre de ti. Y entonces es un, un, este, un entrenamiento que tenemos, ¿verdad? es una simulación para la vida real. Entonces lo que hacemos es lo mismo. Salimos del seno familiar, obtenemos nuestra familia y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Si el papá era un obrero de fábrica, si el papá trabajaba en eso, pues va a querer que el hijo también trabaje en la misma fábrica y que entonces ahorre su dinero y que entonces este, tenga una vida igual de miserable, ¿verdad? O sea, porque hay mucho bullying en lo que es las empresas y las fábricas. Muchos piensan que el bullying se termina en la escuela, que los niños, que pobres niños, pero por decir en Nueva Zelanda, tiene lo que es el índice más alto de lo que son suicidios entre lo que son personas que trabajan en la construcción entonces la gente que trabaja en construcción este, no es bien pagada ¿verdad? a menos que sea el dueño de la empresa pero la mayoría pues trabaja para alguien entonces son mal pagados es mucho trabajo es muy pesado y la gente que trabaja en construcción es muy pesada hay mucho bullying entonces por eso el mayor índice de suicidios en lo que es Nueva Zelanda está entre estas personas ¿verdad? entonces la cultura de Nueva Zelanda pues también hay mucho bullying y entonces la gente tiene unas vidas miserables y por eso cuando llegan a la casa como un capítulo ¿verdad? de los años maravillosos me acuerdo también ¿verdad? que estaba Kevin y llegaba el papá y no podía hablar ni decir nada cuando el papá tenía un día malo en el trabajo pero al mismo tiempo pues se aguantaba por su familia y cosas así entonces la mayoría de las personas Aprenden de que la vida es no te arriesgues, este, juégale a lo seguro o play safe, como se dice en inglés, y entonces no te metas en problemas, ten un trabajito, y entonces aunque te paguen poquito, te van a dar tu pensión y ahí está. Bueno, entonces esa es la vida de lo que es el empleado. Y yo he hablado mucho ¿verdad? de los escalones o el cuadrante ¿verdad? de flujo del dinero, yo le llamo los escalones de la vida que te quedas en el escalón de empleado siempre o si quieres subir el de autoempleado o seguir al dueño de negocios o brincar al de hasta arriba ¿verdad? que ya es un inversionista dueño de negocios ¿verdad? los dos están de la mano muchos ya nada más hacen inversiones entonces ahí está cuando la gente quiere jugar a la segura entonces salimos de la casa y entonces ¿qué hacemos? pues jugar a la segura y entonces por eso que muchas personas nunca van a pasar de lo que es el cuadrante de lo que es el empleado y los que brincan al autoempleado se regresan ¿verdad? un año a la mitad y en esta pandemia yo creo que un 80 o 90% se regresó al empleado está buscando ahorita en qué trabajar y a quién darle verdad eh, pues que según cuide de nosotros aunque ahorita no hay muchos trabajos verdad entonces esa esa utopía ese sueño que ellos tienen es tiene que ver pues con las creencias que los papás nos dejaron entonces aprendemos en la vida no a ser nosotros mismos y entonces aprendemos a ser como nuestros papás y si te das cuenta después de los 30, 40 años empiezas a actuar exactamente como tus papás lo hacían entonces yo hacía un podcast chistoso de lo que eran los papás que critican a los hijos que quieren ahorita sus celulares caros que quieren comprar apps y todo eso pero si tú lo ves en nuestros tiempos pues desde pequeñito ¿verdad? yo me acuerdo ya tener un radio de baterías, pues será algo muy bueno. ¿verdad? Ya después en 
no sé, cuando salió el Walkman en los 80s, pues todos queríamos tener nuestro Walkman. Yo lo tuve hasta los 90s, ¿verdad? Y entonces así era la vida. Y entonces gastábamos los que, pues no sé, los que tenían radios de transistores, ¿verdad? Ya de ese tiempo para acá, pues estaban siempre gastando en baterías. O sea, se les iba la vida estar comprando sus Ever Ready o sus, no sé, cualquier batería, entonces para metérsela y estar gaste y gaste cada semana en baterías. Y era lo mismo, ¿verdad? Así como tus hijos gastan en apps y gastan en otras cosas o en videojuegos, pues para ti lo primero era gastar en baterías. Cuando se inventó la grabadora o el Walkman, ¿verdad? Estos también estaban más caras. Este, había que estar compre y compre cassettes y compre y compre y compre cassettes, ¿verdad? Entonces tú veías como en aquel tiempo un gasto normal. Entonces lo mismo ahora, ¿verdad? Los niños quieren gastar en apps, quieren gastar en juegos. Entonces exactamente lo mismo. Pero ahí pasó el tiempo igual de los cassettes y que grabarlos y que tener música del radio y cosas así, ¿verdad? Que te pasabas horas ahí a ver a qué horas pasaban tu canción favorita y entonces la grababas y entonces hacías lo mismo. Pero ahora que es grande, pues no quieres que tus hijos gasten, pero están haciendo exactamente lo que tú hacías de joven. Y después que vino el Discman, pues lo mismo, ¿verdad? La gente quería comprar discos de sus cantantes y era un negocio muy grande. Ahora es no sé, música en iTunes, cosas así pero si te das cuenta todos seguimos los pasos de los papás para los que nos tocó tener papás empresarios o entrepreneurs era diferente era que siempre, por decir mi mamá, que era la entrepreneur en mi casa ella siempre estaba buscando qué vender qué, qué agarrar para comprar barato cocinarlo y venderlo caro y tener una ganancia entonces era nuestra vida de nosotros, mi mamá tuvo muchos negocios, eh, tuvo estéticas, ¿verdad? entonces eh, fue una persona que no tuvo mucha educación, pero cuando pudo ¿verdad? Eh, aprendió lo que es terapista, se metió a estudiar eh, este, lo que es terapia y masaje sueco, luego ya casada se metió a estudiar cultura de belleza, sastrería y empezó con lo que es eh, el salón de belleza, cortar pelo y eso, después se brincó a la costura, empezó a aprender a hacer costura, y de ahí vivimos mucho tiempo de hacer costuras para otras personas, para bancos, para cosas así, y de ahí ya nos transportó después a todo ser otra vez ya terapistas o masajistas de masaje sueco, y entonces ella hizo su vida así, ¿verdad? pero también vendió tamales, vendió tacos, vendió de todo. Entonces todos los que pasamos por esa vida, ya no vemos lo mismo, sino es buscar algo que vender para comer. Pero ella siempre fue autoempleada y pues ahora sí que fue negocio familiar. Nunca tuvo empleados así de... como una empresa y todo eso. Entonces cada nosotros tenemos diferentes creencias y teorías, pero debemos seguir empujando esas y empezar a ver lo que es posible. ¿Verdad? Si yo platico cosas que yo quiero hacer con ella, ella va en su mente de autoempleada y de empresaria de lo que ella tenía ¿verdad? porque nosotros podría ser que éramos como su familia y éramos parte de la empresa y ella era la patrona por decirlo así y entonces sus creencias de ella pues son limitadas porque nada más abarca lo que es ser un autoempleado y tener una empresa chiquita pero hay más cosas allá ¿verdad? cuando uno ya quiere ser empresario y quiere tener un empleado si quiere tener uno algo más grande, entonces son diferentes creencias, pero uno tiene que empujar las creencias viejas y entonces empezar a ver el problema es que tenemos ese limitante y el limitante es nuestra cabeza 
Nuestro corazón es ilimitado, nuestro deseo es ilimitado, pero nuestra cabeza es limitada. Y el problema es que el cerebro solamente lo que hace es tratar de mantenernos vivos y mantenernos seguros y entonces va a hacer lo que sea para criticarte. Y el problema a veces es que vienen otras personas que tienen sus creencias y te las quieren meter a ti, o sea, te hacen dudar. Es como tener una religión y que gente venga y te meta dudas de tu religión de la otra. Entonces es exactamente lo mismo. Y entonces tenemos ya el cerebro que de por sí siempre nos está haciendo más cobardes. Y entonces el problema a veces es pensar mucho. Y el análisis o la parálisis por análisis. Y la parálisis por análisis es bueno cuando no te lleva semanas, meses o años. Porque ya cuando estás analizando algo y no lo haces por para ver si es seguro, si no, y estás viendo la manera de no fracasar, y es cuando entonces no vas a poder salir de ahí. Y entonces son esas creencias que tienes de todo el mundo alrededor. No gastes ahora dinero, ¿para qué lo gastas? verdad Siendo que el dinero se devalúa en el banco. Ahora que algunos familiares y gente ¿verdad? Me, pre me pregunta, oiga, ¿qué hacer con este dinero? ¿Voy a vender esto? ¿Qué hago? Y yo les digo, inviértanlo, no lo metan al banco. Porque si el banco el siguiente año se devalúa la moneda, lo que tengan se va a devaluar. Mientras que si tienes una inversión, plata, oro, este, bienes raíces, ¿verdad? propiedades, cosas así, son más seguras que sobrevivan porque van a subir de precio. Mientras que el dinero se está devaluando, se está inflando. Pero esto no va a pasar cuando la gente no juega la segura. Y recuerdo ahorita una vez que yo estaba trabajando en un spa, ¿verdad? Empezamos ahí a trabajar un tiempo nada más, toda la familia, porque eh, estaban ofreciendo muchas cosas aquí y allá, ¿verdad? Ya luego nos salimos y pusimos nuestro propio negocio. Y entonces me acuerdo una vez estaba yo, este, ya me iba de, del trabajo. Y entonces este, tenía un, no sé si era un cochecito, no sé qué pasó, bicicleta, no sé qué tenía. Pero el chiste es que se me acercó un viejito que trabajaba de jardinero ahí. Y entonces, este no sé si ese día llevé mi bicicleta al trabajo. Y me empieza a preguntar, ¿y cuánto le costó su bicicleta, joven? No, dices que yo quiero comprar una, pero pues es que es muy cara, así que tal si me caigo. Dice, yo le digo a mi hijo siempre, pues juega la segura, hijo, o sea... No arriesgues, dice. Es que un día, dice, él dice, tenía unas botas muy bonitas y le compraron tanto y alguien le dijo, te las cambio por una bicicleta. Y dice, y él tenía sus botas bien y bonitas y cambió la bicicleta, dice, y la bicicleta cada rato se le ponchan las llantas y ya se le descompuso y ya nada más gaste y gaste. Y yo le dijo, no, mi hijo, no, no seas así. Pero entonces todo ese tipo de creencias y a mí me da una risa por dentro. Y no me burlaba, pues, por respeto a la persona, pues, ya era más grande, ¿no? Pero entonces ahí aprendí cómo la gente le mete sus ideas a sus hijos. Y entonces los hijos crecen con esas ideas limitantes, siendo que somos ilimitados. Y lo que podemos hacer es algo ilimitado, pero cuando las creencias falsas de decir, no, es que yo no he hecho. Y entonces, ¿cuál es el, el autosabotaje? El autosabotaje viene cuando tu cerebro, como juez, te dice... Mira, tú has hecho esto hasta ahorita, así, entonces tú eres esto, ¿verdad? O sea, te juzga basado en lo que hiciste en el pasado, ¿verdad? Y el corazón te deja ilusionarte en cosas que podría ser en el futuro. Pero el problema es que a veces estos dos, yo hablaba en un podcast de un tema parecido, ¿verdad? Cuando juntes el corazón y la mente, que los dos jun trabajen juntos. Y entonces que dejes tus ilusiones, que mientras no sean egoístas, ¿verdad?, 
Entonces, que dejes que tu corazón te guíe para llegar a hacer cosas que tú puedes hacer para ayudar a otros. ¿verdad? Entonces, es bien importante. Por decir, yo me acuerdo de que hay gente que dice, no, no hay que darle a la gente en la calle. Porque lo van a, todos van a vender drogas. Entonces, tú te, te quitas, no quieres ayudar a otro pensando que van a hacer algo mal cuando hay gente que en realidad sí necesita comprar algo. ¿verdad? Entonces, te quitas el gozo de dar y de dar o de tener abundancia nada más porque pensar que la gente va a hacer algo malo con lo que le des y entonces es una creencia falsa porque no todo el mundo va a agarrar y se lo va a llevar en drogas otros lo que hacen es le dicen vente te compro comida o cómete un taco aquí yo te lo invito ¿Verdad? entonces es muy diferente y, y son muchas creencias que hay que quitarse pero principalmente esa creencia ¿verdad? que ya las traemos de la casa y que entonces otras personas nos hacen dudar y entonces es porque la gente ¿verdad? está en ese sector de puro, lo que es, decíamos, el escalón o el cuadrante de lo que es el empleado. Y el empleado siempre va a buscar, como decíamos, pertenecer a una tribu, o sea, a una tribu de otros empleados. Y su tribu, el dios de la tribu, pues es el patrón, ¿verdad? Entonces es el dios, es el que hay que darle sacrificios, ¿verdad? Como los mayas y los aztecas, o sea, hay que sacrificarse y hay que ser feliz el patrón para que el patrón esté feliz con nosotros y entonces esa es la tribu y es lo que yo decía verdad que es la cultura que tenemos en América los latinoamericanos y también los afroamericanos y los afrocaribeños y los africanos que viven en América que es una cultura de, de esclavo entonces tú puedes escuchar estos dos podcasts que hice eh, si vas a mi sitio ¿verdad? autoayudamotivacional.com y también si vas a iTunes o sigues escuchando todos los podcasts, ahí hablo de estos, ¿verdad? La mentalidad de lo que es esclavo. Es un podcast completo, ¿verdad? Que lo puedes escuchar. Y entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Ya tenemos ese, ese pensamiento de esclavo. Y entonces el esclavo, pues lo que tenía que hacer es hacer feliz al patrón. Que el patrón no estuviera nada y que el patrón esté este es feliz y también lo que aprendieron los esclavos es maltratar a sus hijos porque si el patrón los maltrataba pues ellos maltrataban a sus hijos ¿verdad? entonces como dicen no hay ningún bully que no haya sido bulleado antes o sea toda la gente que hace bullying es porque antes ya la habían bulleado ¿verdad? mucha gente que ha abusado de otros en diferentes maneras física, mental, psicológicamente, verbalmente y sexualmente es porque fueron abusados antes entonces se siguen cometiendo las mismas atrocidades por tener ese pensamiento de esclavo. Y entonces convierten lo que es su Dios, ¿verdad? su patrón y su empresa. Y tienen una fe de decir, no, este me va a ayudar, este me va a este, hacer que yo después tenga una pensión y que esté seguro y que nada me falte. ¿verdad? Entonces esa es esa tribu. Es una tribu con su religión, con su Dios, con su sacerdote y entonces eso es lo que la gente adora y sigue. Entonces los que ya nacimos, por decir en lo que es de autoempleado, también podemos estar encasquillados así. ¿Verdad? De que eh, compra barato, ¿verdad? Vende caro. Entonces para lo que es el autoempleado no cree en el branding, no cree en la publicidad, no cree en la administración, no cree en las relaciones públicas, no cree en la publicidad en redes sociales, no cree en nada, ¿verdad? Porque está también, es una tribu que es nada más compra barato, vende caro, ¿verdad? Compra barato, vende caro, renta un local, este vende algo, ¿verdad? Y también no, no sale de ahí porque como es autoempleado le dicen pues se abre el segundo y dice no es que qué tal si no funciona, qué tal si no, con esto estoy bien, ¿verdad? Entonces el autoempleado juega 
a la segura, lo mismo que el empleado. Entonces para salir de cualquiera de estos dos y seguir a la que sigue, pues tienes que cambiar de tribu, o sea, cambiar de amigos, cambiar de amistades, cambiar de seguir viendo. Yo lo vi, ¿verdad? Estos días que estaba aprendiendo mucho cómo hacer TikTok, pues sí se hace uno un poco adicto, pero se da uno cuenta que, por decir, lo que yo entré a hacer fue, pues, cada cuatro o cinco vídeos hacer uno más o menos chistoso, para que no toda la gente, pues, te vea como alguien, ¿verdad? Que nada más de negocios o que no cosas la vida. Pero al estar observando lo que es TikTok, pues es como muy degradado, ¿verdad? La mayoría de lo que es TikTok sí se puede usar para negocio. Pero estar buscando muy poquita gente que en realidad quiere hacer TikTok es pura gente que le gusta el desastre. Le gusta, eh, pues no sé, nada más bailar. O sea, que vive todo en un mundo que no es real, ¿verdad? Que todo es risa, que todo es chiste, que es baile, que es el mundo de lo que son niños y adolescentes, ¿verdad? Que no es un mundo real. Ya por ahí entra gente adulta y quiere hacer negocio y todo eso, pero en general te metes ahí, tú te das cuenta el nivel de la gente, ¿verdad? Mental, su nivel psicológico, su nivel social, y tú te das cuenta que la mayoría que va ahí, pues es este tipo de gente, ¿verdad? Que no, que no tiene que hacer, que tiene mucho tiempo y que entonces nada más se la va eh, pasando en pura tontería. Entonces tú te estás en ese nivel, entonces no creces. Entonces por eso los que hacemos diferentes publicidades, tú te das cuenta lo que es TikTok, lo que es Facebook, lo que es este LinkedIn y muchas diferentes plataformas para llegar con la gente que tú quieres ser. Y entonces son como diferentes tribus que siguen su propia aplicación o su red social. Entonces tú te das cuenta, pues si tú haces negocios B2B, pues para qué estar perdiendo el tiempo ahora en TikTok o en Facebook. Mejor vete a LinkedIn. Si tú tienes, vendes productos que le van a llamar atención a jóvenes, pues es TikTok, ¿verdad? Y si quieres más adultos y quieres saber qué es lo que van a hacer, pues la tribu se llama Facebook, ¿verdad? Y también si estás en un lugar donde la gente quiere aprender con videos, entonces... No hay otro lugar más que YouTube. Entonces todo eso aprendes. Pero la cuestión es la siguiente. No vas a cambiar de tribu hasta que entonces aprendas a, a, pues a defender tus creencias y te salgas de esas creencias falsas. O sea, aprender nuevas creencias te va a costar dolor, sufrimiento, porque la gente que tú tenías en este escalón no te va a dejar que llegues al siguiente, como decíamos. Es como los gusanos que andan en el suelo, que son orugas, y que el que quiere ir, ¿verdad?, se empieza a subir al árbol, lo empiezan a criticar. Esa es una parábola que escuché del señor Alex Day, y es muy cierto, ¿verdad?, si a los gusanos te van a decir, ¿para qué subes?, ¿para qué te esfuerzas?, aquí abajo hay comida, la hierba, una vez que subas te van a ver las aves y te van a comer, ¿para qué te subes?, ¿para qué vas más para arriba?, aquí está bien, aquí estamos bien, no hay problema. Entonces lo que quiere hacer la persona que sube es subir, hacer su capullo y transformarse en una mariposa. Entonces por eso es muy raro, ¿verdad? De los que estén empleados, muy poquitos se van a salir el autoempleo. Entonces pone que el 5% se va a salir y va a llegar a ser autoempleado. Y de todos esos autoempleados que existen, todos juegan a la segura, tienen sus creencias y no se arriesgan. ¿verdad? pero al mismo tiempo no quieren ser héroes de nadie más que de sí mismo o de su familia ¿verdad? esos son los dos ¿verdad? y entonces ya quieren ser como héroes para sus clientes pero tampoco quieren muchos como decíamos eh, esos restaurantes que yo te había dicho que vendían barbacoa en México que 
se paran a las 6 de la mañana, ¿verdad? venden su barbacoa a las 10 de la mañana y se van, no les importa nada, ¿verdad? entonces son autoempleados, son negocios familiares que no pasan de ahí, que pudieran estar dando de comer a más gente, ayudando a más personas con trabajo y empleo, pero no lo quieren hacer porque eh, o empleo no lo hacen porque entonces tienen esas creencias de tribu. Entonces cuando te vas a otra tribu, entonces va a haber diferentes creencias y entonces te limitan las creencias que tú tienes en la mente que vienen de tu familia y de tu tribu. Entonces una vez que quieres subir al siguiente escalón, tienes que estar con otra tribu, con otros amigos. Tienes que aprender diferentes cosas. ¿verdad? Tienes que subir a un nivel diferente que no existía, pero va a haber mucha presión por parte de ti mismo, de tu mente, que te va a decir, no es que tú no eres eso. Pero lo que no estás pensando es que tu corazón sabe lo que puede ser, pero tu mente te está diciendo que no eres porque nunca lo has hecho. Y entonces si tú escuchas a tu mente, nunca vas a hacer eso. Si tú escuchas a la gente que te diga, juégale a la segura, nunca vas a llegar al siguiente nivel. Y entonces el nivel es el nivel de la imaginación. O sea, la, la imaginación es completamente, no sé, no tiene límites. ¿verdad? O sea, el, las creencias, el cerebro, sí, la imaginación y lo que es el corazón no tiene límites. Pero mucha gente basa su vida en base a lo que hizo, no en lo que podría ser. O sea, la gente que sueña o visionarios, ¿verdad? como lo que es este Thomas Edison, él decía un día voy a perfeccionar el foco y voy a inventar una manera de que toda la gente tenga este en su casa focos, ¿verdad? Y entonces van a iluminar toda su casa. Y entonces ese era solamente un problema que le iba a enfrentar. Todos decían, estás loco, ahorita nada más solamente conocían el queroseno, que era un producto alte, altamente flamable, ¿verdad? que se usaba para calentar las casas, ¿verdad? esos candelabros gigantes que se tenían que subir y bajar, y se ponían velas para iluminar un lugar grande, ¿verdad? y el queroseno también que pues se usaba mucho, ¿verdad? hasta que vino el gran incendio de Chicago, y entonces mucha gente se dio cuenta ¿verdad? de lo difícil que era, entonces esa industria, o sea algo que él soñó en su visión, en su corazón, él este, sabía que iba a transformar al mundo, iba a, como dicen, ser disruptivo, que iba a terminar con otras industrias y cuando se inventó lo que es la luz, lo que es la, perdón, la bombilla eléctrica y todo eso de iluminar una casa, pues el queroseno como producto completamente se murió, ¿verdad? entonces es lo mismo ahorita como cuando viene Uber, este, yo escuché un podcast de una persona que se le invitó a ser inversionista de Uber y le dijeron mira Uber va a entrar, ya estamos hablando con el gobierno y es una manera que cada persona que tiene un automóvil va a poder ser taxista, y se va a dar la oportunidad que muchas personas transporten a otros. Entonces son empresas disruptivas que destruyen a otras. Y Uber, Didi y todos los que hay, Lyft y muchas empresas que van a salir más, pues son disruptivas porque destruyeron lo que es la empresa o el monopolio de los taxistas. Entonces vemos que de la mente visionaria de alguien vienen ideas que van a cambiar el mundo, como el iPhone, ¿verdad? que ahorita ya es disruptivo porque acabó con lo que son la industria de los relojes o la decimobra, o sea, completamente decimada, ya solo uno que otra persona usa relojes, destruyó lo que son este, la industria de, las, de los este, MP3, ya muy raro que compres nada más el MP3 o el reproductor de MP3, ya nadie los quiere porque ya tienes todo en el iPhone. 
¿verdad? entonces disrum completamente disrumpió con todo lo que existía gracias a la visión de alguien que dijo vamos a pensar algo que no existe y entonces vamos a buscar la manera la gente que llega a ser más en la vida está buscando maneras no de jugarla fácil sino hacer algo que nunca antes se ha hecho y entonces una vez que lo hacen llegan a ser líderes como Steve Jobs bueno, que completamente la gente pues ya no usaba celulares comunes ¿verdad? como esos de pantalla que nada más le marca ya nadie los quiere este, ya nadie compra agendas ¿verdad? como antes ¿verdad? te acuerdas del Pong Pilot que eran tus agenditas que podías poner cositas así destruyó esa empresa destruyó a muchas de relojes de muchos aparatos que ahora se pueden hacer una app y conectarse a lo que es el iPhone entonces como decíamos son personas que llegan porque tienen ese, 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 no sé, ese sentimiento que sí lo pueden hacer. Pero te debes salir de esa tribu y juntarte con gente ¿verdad? que es visionaria como tú. Pero muchas veces pues, vas a tener que ser líder de, una, de algo que no existe, como fue Jack Ma, ¿verdad? cuando él quería hacer sitios para empresarios de China. Y que muchos decían, no, pues estás loco, eso nunca se ha hecho, ¿verdad? es imposible. Lo mismo le decían a Thomas Edison, ¿cómo vas a alumbrar una casa? Porque le decían, todo bueno, vas a tener focos, pero ¿cómo los vas a iluminar? ¿De dónde vas a agarrar luz? Entonces él tuvo que diseñar un generador ¿verdad? De, de electricidad, que genera electricidad para tener esos focos antes de que existieran lo que son las plantas de luz y todas las que son pues las compañías de luz. Entonces eran muchas cosas que iba a hacer, no solamente era inventar el foco, sino cómo inventar una instalación, qué materiales serían buenos para cableado cómo instalar el cableado, inventar switches, este, crear un generador y entonces iluminar casas. Y en aquellos tiempos las primeras casas que tenían, ¿verdad? Pues era un generador que pues usaba no sé queroseno o petróleo o otros materiales para generar luz. Era muy ruidoso, pero la gente quería tener luz. Y entonces las primeras casas que tenían luz, pues eran únicas, pero después todo el mundo quería tener este, luz. Y entonces empezaron a hacer cableado, se empezaron a hacer postes, se empezaron a hacer grandes generadores de luz. ¿verdad? Y luego la, la, la electricidad de corriente directa fue reemplazada por la corriente alterna, ¿verdad? hecha por Westinghouse y lo que es eh, Nikola Tesla. Entonces tú puedes ver, ahorita ya casi nos echamos la hora, es tu turno de decidir, ¿vas a seguir tu sueño? Que no es un sueño malo, sino un sueño de ayudar a otros de ayudar a personas a tener mejores negocios a tener este pues algo aunque la, ni la misma gente cree en ti o vas a solamente ser un empleado o un autoempleado ¿verdad? entonces todo depende de ti de tus creencias pero ya no creas en el fracaso cree que todos son experimentos todos esos fracasos que tuvo Thomas Edison no lo detuvieron ¿verdad? Sí duele, porque sí duele el fracaso, pero duele cuando uno tiene mucho ego, ¿verdad? O cuando uno nada más está pensando en uno mismo y no está pensando uno en su familia. Yo le, le decía a veces a mi mamá, bueno, ¿qué te movía? Porque hizo muchísimas cosas, o sea, era increíble, ¿verdad? Que una persona con tan poquita educación pudo hacer tantísimas cosas, pero dice, era mi motor, eran ustedes, ¿verdad? Así como el padre rico le decía a sus hijos, yo tengo que ser rico por ustedes, y el padre pobre les decía, yo soy pobre por ustedes. Así, ¿verdad? Los que tuvimos mamás, papás, empresarios, 
nosotros seramos su motivación para ellos. Así que busca tu motivación, sé héroe para alguien y sigue escuchando este podcast porque esto es lo que te va a abrir a la oportunidad de seguir al siguiente. ¿verdad? Entonces vas a tener, como yo te dije, para hacer un cambio tiene que haber una revolución primero. Sí, una revolución. Cuando vas de un cuadrante a otro, de un escalón al otro, vas a tener que perder amigos, perder familiares, perder todo. Los que hemos cambiado de religión nos ha pasado lo mismo. Tuvimos que perder la amistad de la familia, ¿verdad? Que ya no, uno ya no celebraba lo que ellos celebraban. Ya no veía uno la vida como ellos, de puro borrachera, fiesta y cosas así, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Que hemos dejado eso, seguimos buscando la verdad de todo, la verdad de la salud. La verdad de cómo estar este, bien saludable, bajé 17 kilos y ese es el anuncio que voy a dar ahorita. Este, mis finanzas están muy estables, ahorita desde estable a seguir creciendo, ¿verdad? De aquí para adelante es estar estable, no tener ninguna necesidad a empezar a ganar y ganar. Así que queremos hacerlo, pero principalmente queremos compartir todo esto con ustedes, amigos y amigas, y es por eso que este podcast está hecho para que las personas se inspiren y sepan que sí se puede, pero no va a ser gratis, va a requerir mucho esfuerzo, pero va a valer la pena, entonces en vez de estar en ese escapismo mental, si ya tienes la meta de ser del tamaño de cierta empresa, o hacer lo que algo ya ha hecho alguien, pues entonces empieza a entrenarte, y tienes que irte más allá, hay una cosa que se llama ese, el límite del dolor, y esto es como un lugar donde la gente llega al dolor y se regresa, ¿verdad? Es como te digo, cuando van brincando de dueño de negocio o, o, o de empleado, autoempleado, viene el dolor, los golpes y te vas para atrás. ¿verdad? Entonces, yo lo que apenas puse ahí en mi eh, canal de Facebook, dije, todo el mundo quiere las victorias de Messi, pero nadie quiere sus golpes. Y si tú te das cuenta, por su tamaño, siempre ha sido buleado siempre le pegan, siempre le sacan sangre, siempre lo tiran, siempre lo quieren lastimar ¿verdad? entonces todo eso lo ha convertido en una persona muy fuerte con mucho poder de enfoque y entonces lo que va a hacer ti, si no, si puedes neutralizar el dolor y que no dejes que el dolor te, te, te detenga entonces va a ser muy bueno, vamos a seguir hablando de todos esos temas en los siguientes podcasts pero piensa ahora, qué te está alejando de no seguir tus sueños que son de ayudar a otro de empezar una empresa que beneficia a otros y no empresas como las que se están haciendo ahorita en Estados Unidos del, del cannabis que son empresas que solamente van a matar a otros no porque sea legal una droga significa que sea ético y que uno tenga que vender algo que otro ser humano lo va a dañar así que así es Frank Medina a mí me han ofrecido muchas oportunidades de, de anunciar a gente que no creo en su producto ni servicio ni creo que, que va a beneficiar a ningún ser humano y les tengo que decir que no, pero no me importa porque no es nada más para hacer dinero por hacer dinero, sino buscar un beneficio para otro ser humano y no dañar a mi prójimo así que el anuncio es que vamos a ya algunos están pidiendo vieron mis fotos de lo que es este el sitio y una foto que tengo, tengo como pues 200 libras, arriba de 200 libras y ya en la otra son 177 libras entonces ya son casi 20 kilos que voy a perder, son como 18 kilos que perdí, o sea que bajé de peso, de grasa, de pura grasa porque estaba bien gordo, entonces voy a hablar del quero, voy a hablar de 
en, en unos podcasts eh, siguientes voy a hablar del quero, de todo lo que hice, todo lo que me ha ayudado y las creencias que he tenido que romper para entonces hacer una revolución en mi vida y empezar a bajar de peso y ahora ser una persona de ejercicio y no alguien que solamente veía cómo iba creciendo y creciendo. Así que también voy a hacer lo que es un ebook para los amigos que quieran bajar de peso o las amigas verdad que están interesadas en bajar de peso síganme escuchando porque no solamente quiero que tengan más dinero sino también que tengan más salud porque no sirve de nada conozco muchos empresarios que ganan mucho dinero pero su cuerpo está completamente ¿verdad? lleno de grasa y están reduciendo años de vida porque cada 10 kilos que tú subes son 10 años menos de vida verdad que vas a tener y que entonces vas a estar en riesgo de ataque cardíaco o de diabetes y todo eso así que todo lo voy a poner en un ebook primero y también en podcast diferentes así que esténse al pendiente mientras si quieren seguir haciendo crecer su negocio les invito a que vayan a mi sitio negocioexponencial.com y que descarguen ese libro donde les enseño cinco pasos que 26 empresas han hecho para seguir al siguiente nivel así que lo mental ¿verdad? decíamos es el 80% y el 20% es el cómo y aquí en este podcast yo les voy a enseñar así que amigos no tengan pobreza mental vayan a mi sitio negocioexponencial.com descarguen el libro es muy barato y entonces van a aprender muchas cosas que jamás jamás habían creído así que igual el, el ebook voy a hablar de la dieta cetogénica y también lo mental porque no solamente es dieta hay muchas dietas que mucha gente ha bajado pero que eso es el 5%, voy a hablar de lo que es lo mental, lo que te detiene, lo que no te ha dejado seguir hacia adelante, ¿verdad? así que todo eso voy a hablar en mi siguiente podcast, por eso estar, eh, estate al pendiente, o estén al pendiente amigos, y les voy a seguir hablando de esto, así que se despide su amigo Frank Medina, aquí, desde un lugar lejos de donde vives, así que nos vemos en el siguiente podcast, siempre, siempre interesado en tu éxito, tu amigo, Frank Medina. Nos vemos en el siguiente podcast.